0: 大家好，欢迎光临老郭的私货小馆啊。那么咱们今天继续看《爱死亡机器人》的第14集，《s i m a Blue 啊，也叫“骑马蓝”。和上一期私货呢一样，这一集的原著啊仍然是这个英国的科幻作家阿拉斯泰雷诺斯。呃，也是老郭非常非常喜欢的一集啊，而且也是这个系列里边让老郭看得直起鸡皮疙瘩的一集。再加上这一集和咱们这个不正经的艺术啊是正经的有关啊，那么因为这个 Zima 啊男主人公在片中正是一个顶级的艺术家，所以啊咱们必须得好好聊一聊这一集。而且正好咱们喜马拉雅平台的专辑呢，也在聊这个佛教和唐卡艺术啊。那么这个故事本身呢，也非常具有禅意的说，所以呢，咱们在这儿插啊、哎、一下，也算是应景。这集非常短啊，正片时间也就八分钟左右，然后基本上都是这个女主角旁白叙述的形式来推进。故事是非常简单哈、啊，但是呢，它到底是在表达了个啥呢？那可能有的朋友呢，就比较纳闷了。为了深入啊和浅出啊，这老郭瞎编个故事，将这个故事里边的内在逻辑给捋一下，咱虚构一下啊。就话说这天你,你刚刚加完班啊，这个已经连续加班十天了，累的不行，还没加班费，所以呢你早在心里边把你老板想象成小人啊，拿个针戳死你啊，戳死你，戳死你，然后还抱怨的什么这个996工作制啊，他。啊，抱怨归抱怨，肚子忽然有点饿。一看那离末班地铁呢还有点时间，那咱吃个宵夜吧。然后呢，就找了个小店，点了碗西红柿老汤打卤面。这一吃不要紧啊，这入口的瞬间呢，你就突然就入定了啊，这心流体验了。因为这个味道突然好像给你的心灵打开了一道阀门啊，一瞬间非常强烈的感受涌上了心头，然后呢就全身心的沉浸在这种体验里边，这、就是非常熟悉的感觉啊，但是呢你又想不起来是在什么时候在哪里尝过这个味道，也想不起来上次啊因为什么有过这么强烈的体验。那么嘁里咔嚓，不知不觉的一碗面条呢是连汤带水被你干掉了，你你才从这个心流里边清醒过来，发现啊不知不觉已经是内牛满面呀，那这种感受太好了啊，那么第二天第三天你。第 N 天,天，你、嗯、再去同一个面馆找同一个师傅给做，但是呢，却再也没有吃到相同的味道。但是就这个味道啊，这里这种强烈的感受已经在你心里边埋下了根儿，而且一发不可收拾。你越想不起来，就呃越找不到这种味道呢，你就越困惑，然后呢就越有执念，越有执念呢，你就越想找到答案，那个究竟是个什么味儿呢？于是啊，你就下定决心自己做啊，尝试做出那种味道来。但是呢，你不懂厨艺呀、啊，啊，你很执着，辞了工作，报了一个什么新东方烹饪学校，学会了川鲁辽粤各大菜系。各位大师傅呢也夸你这个做菜是有天分。但是啊，你始终没有找到你寻找的那一碗普普通通的西红柿老汤打卤面的味道。于是呢，你想是不是因为食材不对呀、啊？然后就开始寻找啊，西红柿转基因的、非转基因的、化肥种的、粪肥种的啊。这鸡蛋呢是笨鸡蛋、土鸡蛋、乌鸡蛋，试了个遍，试了好久还是没有找到。到这儿呢，你心中的味道和困惑啊，已然成为了你执念中的一个目标了。在这个过程中啊，因为你对鸡很有研究啊，就开了一个这个这个鸡做鸡的连锁店，也很成功。名字呢可能叫肯德基啊，那简直啊太成功了，销量赶麦当劳，超肯德基啊。你在这个寻找的过程中呢，也收获了事业，但是啊，你还是不快乐，因为心里边的那个点啊，还没得到解决。到最后呢，你甚至是拜了这个朝阳仁波切，这个求解脱啊。这仁波切告诉你啊，你得放下执念，放得解脱，得灌顶，得找明妃双修。哎，你感觉怎么不怎么靠谱啊？呃，但是呢，还是放不下啊。直到有一天啊，难得你回老家看父母，你妈的已经是白发苍苍了，看你闷闷不乐啊，这怎么了？这是啊，那你也不说。问你吃点啥呢？你也随口应付啊，他随便随便啊。于是于是啊，老妈很随便的给你做了一碗面，然后拍拍你的肩膀啊，说说句啊，吃点吧，吃点吧。你的心思啊，也没在家里边，就随口叨了一筷子。这一叨啊，这不要紧，触电了一样。这不就是一直在苦苦寻找的味道吗？然后啊，记忆在瞬间就在这个头脑中唤醒了。原来是很多很多年前啊，你很小的时候跟这个隔壁家的小朋友王富贵打架啊，结果被揍个鼻青脸肿啊。回了家，你妈妈摸摸你的头啊，给你煮了碗西红柿打卤面。你这鼻涕眼泪混着面条啊，嘁哩咔嚓吃完以后，这小小的挫败感和欺辱感也没了。在这个味道里面，你感受到了爱、安全和治愈啊。原来回家的味道就是一直想找的答案。好了，这故事编完了，这比较荒诞啊。但是呢，这个其实就是这集《Zima Blue》所讲述的故事。当然，你不喜欢吃的也可以套别的版本啊，比如说这个人群中，你看到了一个美丽的、让你无比心动的小姐姐啊，哎呦，一看就忘不了了，成天惦记，茶不思饭不想啊，于是各种人肉，各种找啊，那成天在这个头一次相遇的地方蹲点啊，找这个算命的先生算卦，啊。这这段姻缘到底在哪里边？到最后呢，都没结果啊。当你快绝望、快放弃的时候。啊！当你都想了，算了，没缘分。就在这个时候啊，也是这一天，你回家看你的父母，进门一看，哎呀，这一直苦苦寻找、朝思暮想的小姐姐，此刻竟然就坐在你家的沙发上。哎呦，你这个激动啊！只想念诗，众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处啊！赶紧的，三步两步，那、这个并上去啊！他想问那小姐姐方名啊、贵庚啊、微信号多少啊？这还没等开口啊，你爸也是哈哈大笑啊！来来来，介绍一下，这位就是你流落他乡失散多年的姑妈。呃，这两天呢，《权力的游戏》热播啊，这个这个这个老郭也是追又舍不得追的啊，借个梗来蹭个热度啊！好了，爱斯基这集小这个短片小故事呢的核心就是这么一个这个阳春白雪西红柿打卤的故事，可能让这个老郭这么一说啊，立马透着这个乡村爱情了很多哈。呃，但是其实呢，我们抛开故事范式的内核，主人公寻找的呢，其实不也是艺术创造的过程吗？他向我们展示了艺术是从何而来，又将去向何处。呃，可能只是一个这个过程的一个角度啊，这个一个片面，但是啊，起码是向我们展示了一部分关于艺术的本质，我们心生的困惑啊，那种强烈的感受形成的不可抗拒的吸引力，拉着我们，其实是走进自己内心的谜团。这个其实不正是艺术创造的本源力量吗？对于片中的 Zima 啊，在肖像创作的画布上不经意地涂上了一抹蓝，那个正是触动了心灵的西红柿打卤面啊，这、就是一种特定的味道，然后创。撞开了内心的大门，于是呢，这么同样的特定的精确的蓝色成为了一种情绪的象征，成为了一种符号。随着内心中的执着是越来越强烈，困惑越来越深，感受呢也越来越强烈，这个符号就变得越来越大，直到这个蓝色变成了艺术家想要表达的全部。对于艺术家来说啊，他不需要其他更多的样式和内容，因为这个蓝色已经包含了他想要寻找的答案，他的困惑，他的执着，以及他投射的全部情感。打这儿起呢，男主人公 Zima Blue 啊 ，Zima 呃、啊、的创作就进入了下一个时期，他的蓝色是越来越大，到最后呢，几乎呃、啊、是在整个行星上涂上蓝色啊，给星那、这个星环的陨石涂上蓝色。你看这像不像那艺术家成长的不同时期？想想毕加索，想想蒙德里安啊！以后这个老这这个、老郭有机会再再细讲哈、啊。那么这个时期的 Zima 呢，他的创作更像是一种壮举，震撼，但似乎缺少人性。你想像不像很多当代艺术家在形式和表达上找不到突破的时候，会把画这个画得很大？你看现在有很多艺术家在那创作那种超大尺寸的作品啊，大家自己品啊这个事儿。那片中的 Zima 的下一个阶段呢，就突然就消失了啊。然后呢，他给自己的身体做了改造，强化器官，可以看到全部的颜色，可以体验到任何的环境。他希望找到内心的那个本质啊。那么对于 Zima 来说呢，这个本质其实就是自己记忆中到底是什么驱使了这个蓝色如此深刻的牵绊和情感。那么 Zima 在这个寻找的过程中呢，也发现了自己的秘密。他原来其实就是一个清洗游泳池的小机器人，通过不断的升级和进化，成就了他的人性。这个蓝色让他牵绊的原因是，就是因为这个蓝色曾经是他最先感受到的东西，也是曾经唯一感受到的东西。对于那个时候的呃的他来说呢，这个蓝就是他的全部。至此 ，Zima 找到了他想要的答案，于是呢，就有了最后一幕，就是 Zima 在游泳池里边。啊，他的最后的一场演出啊，的最后的一个作品，在游泳池里边把自己解体，回归到了那个最初的清洗游泳池的小机器人。也正是这一幕啊，在让老郭鸡皮疙瘩暴起。事实上，我们想想，在这里的本质到底是什么呢 ？Zima 寻找的过程，老郭借用古希腊里边的一个智慧啊，一句话概括，就是认识你自己。那么我们有没有认识透彻自己呢？没有，我们正在啊，正走在认识自我的路上。所以，古代哲学家很早就提出了那个终极问题啊：我是谁？我从哪里来？我要去哪里？我存在的意义到底是什么？而正是因为这些谜团呢，让人如此困惑，又让人如此执着。所以我们有了哲学，有了科学，有了宗教，有了艺术，有了现在的一切。正是因为这条路上啊走的是如此跌跌撞撞、磕磕碰碰，所以才有了这么多伟大的思想啊、美妙的艺术品。艺术创作的动力来自于内心的谜团，正是因为还有谜团，才有啊我们前进的动力。而当所有谜团都被揭开、困惑不在的时候，艺术也就死亡了。所以，当 Zima 找到自己的答案，其实也就到了尽头。所以他把自己解体回家了。就好像当佛知晓了一切，到了大觉，也就到了涅槃了。这就是这一集、啊《爱斯基》啊小短片《Zima Blue》想要表达的艺术观。所以，当老郭最后看着这小机器人啊在水中划起涟漪啊，哇，真的是太美了。那么这一集这个短片中的啊 ，Zima Blue 呢，这个蓝色是一种非常特定的、精准的蓝色啊。那么这种艺术的这个观念呢，其实也是有原型的，他就是伊夫·克莱因啊，一个法国的画家，也是非常重要的波普艺术家的先驱者之一啊。基本上和安迪·沃霍尔啊、杜尚啊、博伊斯啊等等是。影响力都差不多啊。那么，因为时间的关系呢，老郭对他的生平呢就不多做介绍了。其实大家对照的 S、G、Z 集呢，留一个科幻版本的想象，其实也也不错哈、啊。老郭主要想强调的是，克莱因相信啊，只有最单纯的色彩才能唤起最强烈的心灵感受。他寻找的呢，其实也是留在童年心灵中那一道让他魂牵梦绕、无法忘却的那个精确的蓝色。后来啊，他也跟这个短片中的 Zima 一样，他就是这么一个人啊，花费了整整的半生去寻找童年记忆中的那道独特独特的蓝。当然啊，这伊夫克莱因一共也没活多长时间啊，这个三十四五岁就因为心脏病突发去世了。那么。他后来基本上都绝望了，觉得根本找不到这种蓝色这么精准的色调啊，肯定是他自己想象出来的。自然界中、嗯、可能就不存在这样的颜色。就在他想要放弃的时候啊，一天他在自然历史博物馆里边的一个甲壳虫的标本上啊，突然发现了这个蓝，他喜极而泣啊，原来苦苦寻找的蓝色就在这里。后来呢，他又找到一个制作颜料的大师啊，来，呃，希望能还原这种蓝色。这个大师呢，还特意为此呢，发明了一种媒介啊。这个媒介可以在混合颜料的时候，呃，不丢失这种色彩的这个饱和度啊、明度啊等等。于是啊，就有了一种专有的色彩，那就是国际克莱因蓝啊。那么老郭也在下面放了这个伊夫克莱因的作品啊，你可以对比一下，真的和这集动画片啊有非常神似的地方，虽然这个蓝色色调不一样。所以呢，这个老郭觉得啊，再多比比不如你自己下载看一看这个《爱死机》的第十四集啊，结合上面老郭的解读，这种感受啊可能会更加强烈。那么这个克莱因蓝呢，跟天青蓝啊，跟天然的这天青石，也就是金青石的颜色，这个非常相像。天青蓝啊，金青石这个颜料啊，这总听老郭节目的朋友肯定是不陌生了，因为已经提到过很多次了。正巧呢，这老郭去这个前几天去这个北京故宫啊，在这个展览里边看到了故宫收藏的纯这个金青石宝石做的宝贝啊，这老郭也拍了照，放到下面的图文区里边了。老郭也是头一次见到。这么大个、儿，这么纯净的这个金青石啊，那朋友们可以一同欣赏。哦，对了，这里还要强调一点哈、啊，这伊夫·克莱因的这种纯色的作品啊，尤其他这个克莱因蓝的这些系列的作品呢。抛去这种蓝色是非常之精确、非常之漂亮啊！这个多一分太多，少一分就少啊，非常适中完美的这一种蓝色的以外呢，它在这种制作工艺上也是特别的，它不是单纯的把颜料啪,啪啪啪刷在这个布料上。当你离近看的时候，它这个整个的蓝色的表面会呈现这个凹凸不平、起伏的这种。这种感觉哈、啊，那所以非常像这种水面起的这种涟漪，所以当我们看到爱斯基最后的那一幕啊，当这个小机器人在水中画满画出这个涟漪，然后造成水面的波纹的时候啊，就能跟这个一幅克莱因的这种蓝色做一个通感和对比。所以当你走进克莱因的作品，仔细去观察，就好像你进入了幽蓝的大海一样。啊，那这个就是这一些纯色作品能给你带来的这些体验。好了，做个收尾。通过这一集短片以及伊夫·克莱因的作品啊，通过这种对蓝色的寻找以及蓝色所代表的艺术家的这种情感的解读哈、啊，我们可以看到这一些当代艺术的一种表达形式和理念。绘画为什么就从以前的写实，再到印象派啊，等等等等，再到抽象啊，最后就变成了一片蓝？如果你看懂了这集短片，我想你可能也就能看懂一些当代艺术品了。这里呢，老老郭在推荐两个电影哈、啊。那么第一个呢是前一阵子在群里边推荐过的这个无主之作啊，三个多小时的大长片但是呢，老郭看了并不会觉得闷啊。这艺术爱好者看完，相信呢，呃，可以对当代艺术的发展有一个新的启发。同时呢，咱们今天讲的这种关于啊，对于内心困惑、情感寻找，然后外化的。艺术表达哈，那么在这部无主之作里边也会有异曲同工的这么一个桥段哈。那么这儿呢，老郭这个就卖个关子，留个彩蛋，大家看的时候可以，呃，自己去寻找去感受。可能形式上不是绘画的形式啊，这个，但是呢，表达和追寻的内在的本质是一样的。好了，大家如果找到了，相信会也会对这种。呃，当代艺术啊的理解啊，会有一个小小的进步吧。那么另一部要推荐的呢，是一部老片啊 ，88 年的《天堂电影院》。哇，这老郭当时看完一个人也是哭成狗啊！而且这个老郭莫名觉得电影的音乐跟今天咱们讲的这一集特别搭，所以啊，咱们今天的结尾也采用《天堂电影院》的插曲作为结束。好了，这一期节目就到这里，谢谢小伙伴们的收听啊，咱们下期节目再见，拜拜喽。